0: Hallo und herzlich willkommen. Schön, dass du wieder eingeschaltet hast. Ich freue mich wirklich sehr, dich hier wieder begrüßen zu dürfen. Wie du hier siehst, habe ich einen Zettel in der Hand, denn es geht um das Thema, wie sollst du eigentlich parat sein, wenn du zur Bank gehst. Denn ich sage das auch immer wieder und ich werde auch immer wieder gefragt, was muss ich denn eigentlich parat haben, um bei der Bank gut dazustehen, also beziehungsweise welche Unterlagen muss ich haben, denn ich habe auch immer gesagt, es ist wirklich gut, wenn du schon vorbereitet bist, die Banken sehen, dass du dir da Mühe gegeben hast und wenn die nicht die ganze Zeit hinterherlaufen müssen, dann ist es immer ein Pluszeichen da, bei denen, dass dass du einfach es wirklich willst, dass du dass du dir Gedanken gemacht hast und dass sie eventuell mit dir auch langfristig zusammenarbeiten können und dir das Geld vor allem geben können. Denn deswegen bist du ja bei der Bank, um eine Immobilie zu erwerben, um mit denen ähm, zusammenzuarbeiten, damit sie dir das Geld geben. Und von daher will ich dir mal Einblick geben, was für Unterlagen du brauchst, um einfach gut dazustehen. Und ähm, ja, wundert dich bitte nicht hier, wenn du hier neben dran sowas wie eine Wolke siehst, denn hier mein kleines Studio, mein YouTube Studio, mein äh, Videostudio ist jetzt hat sich hier verändert. Es wird ein äh, Kinderzimmer, da wir Nachwuchs erwarten und von daher. Hat sich ja ein bisschen verändert, aber das soll mich auf jeden Fall nicht davon abhalten, hier neue Videos zu drehen. Und von daher habe ich mir das Beste zusammengestellt, wie es auch nur ging. Und der Mehrwert ist auf jeden Fall in diesem YouTube-Video und in den kommenden vorhanden. Von daher macht ihr da gar keine Sorgen, es wird weitergehen, egal wie das Studio in Zukunft aussehen wird. Also, nach dem Intro geht's los. Bis gleich. So, welche Unterlagen brauchst du für die Bank? Denn das ist wirklich, gerade der erste Eindruck zählt nach dem Termin machen mit der Bank, du musst ja einen Termin machen, du musst halt natürlich höflich rüberkommen, du musst halt äh, äh, souverän rüberkommen, das ist mal eine andere Sache. Wenn du einen E-Mail-Verkehr führst, um einen Termin auszumachen, musst du natürlich gut schreiben. Möglichst ohne Rechtschreibfehler, damit es halt einfach etwas seriös aussieht. Ja, Es gibt keine strikte Regeln, es sind jetzt einfach nur meine Erfahrungswerte. Und dann brauchst du natürlich diese Unterlagen. Die gehen wir jetzt mal durch. Erst geht es um allgemeine Unterlagen. Ich werde immer Überschriften sagen und dann kommen die Unterpunkte und dann wirst du parat sein. Jetzt geht es um die persönlichen Dinge. Im nächsten Video geht es um die Objektunterlagen. Aber jetzt erstmal um die persönlichen. Also, welche allgemeinen Unterlagen brauchst du? Auf jeden Fall brauchst du eine Kopie, gültiger Personalausweis oder Reisepass. Das brauchst du immer wieder mal und auch hier bei der Bank. Dann brauchst du noch der zweite und letzte Punkt schon ist es, wenn du nicht EU-Bürger bist, dann brauchst du eine Aufenthaltserlaubnis mit uneingeschränkter Berechtigung zur Erwerbstätigkeit. Das musst du vorlegen, wenn du nicht EU-Bürger bist. Das sind nur die zwei Punkte. Es kommen jetzt noch gleich andere Dinge, aber das ist jetzt allgemein, um dich erstmal auszuweisen, um zu zeigen, wer du eigentlich bist. Ja. Dann der nächste Punkt ist Bonität. Also wie ist deine Bonität? Jetzt gehe ich in die Unterpunkte ein und dann wird dir wahrscheinlich schon einiges klar sein, denn du wirst das, das ein oder andere auch schon gehört haben. Also der erste Punkt ist, die letzten drei Gehaltsabrechnungen, die brauchst du? Und bei Beamten oder Rentenbezüge der letzte Bescheid. Und wenn du, so wie ich jetzt zum Beispiel, ich bin jetzt da als nächstes, ähm, Grenzgänger bist, ich arbeite in der Schweiz und wohne in Deutschland, dann brauchst du ähm, Lohnjournal und Pensionskassenauszug. Also Pensionskasse ist ja die Rentenkasse und dazu brauchst du einen Auszug und den Lohnjournal. Der nächste Punkt ist Kopie des aktuellen Steuerbescheids beziehungsweise der Gehaltsabrechnung Dezember des Vorjahres. Also eine Kopie des aktuellen Steuerbescheids, ja, auf jeden Fall, beziehungsweise der Gehaltsabrechnung der Dezember Vorjahres. Ist auch klar, denke ich mal. Der nächste Punkt, Nachweis sonstiger Einnahmen. Wenn du irgendwelche sonstige Einnahmen hast, hier ist jetzt zum Beispiel in Klammern noch gesetzt, Kindergeld, äh, Nebentätigkeit, das musst du dann auch durch Kontoauszüge belegen. Und der letzte Punkt ist, auch wenn du Nachweis sonstiger Ausgaben hast, zum Beispiel PKW-Unterhalt durch Kontoauszüge. Also das sind ähm, PKW auf jeden Fall Leasing, Ratenzahlungen, das, wo ich dir auf gar keinen Fall empfehlen würde. Das weißt du eigentlich, wenn du mich kennst schon. Aber falls du das hast, musst du es natürlich belegen. Und das mit äh, Kontoauszügen und Unterhalt zum Beispiel, ähm, ja wenn du... Unterhalt an dein Kind bezahlst, das musst du auch belegen oder sonst noch irgendwelche Dinge. Das sind jetzt einfach als Beispiele aufbelegt. So, das war schon bei Bonität. Der nächste Punkt, wenn du Selbstständiger bist oder Freiberufler bist, dann musst du auch gewisse Auflagen haben. Hier sind es genau drei. Der erste Punkt ist letzte Jahresabschluss, Einnahmenüberschussrechnung inklusive Vorjahreszahlen. Also Aktuelle Stand und das Jahr davor. Denn die Banken wollen ja sehen, wenn du Selbstständiger bist, dass es nach oben geht mit dir. Dass du in diesem Jahr so und so viel erworben hast und nächsten Jahr so und so viel. Also es soll immer weiter nach oben gehen. Sie wollen halt schauen, dass es mit dir bergauf geht. Warum? Weil der einzige Grund ist, die Banken wollen ja immer ihr Geld zurückhaben. Das, was sie leihen, wollen sie zurückhaben. Und deswegen wollen sie halt auch sicher sein, dass sie dir das Geld geben als Selbstständiger, wo du kein regelmäßiges Einkommen hast in dem Sinne, wie ein Angestellter. Und von daher wollen sie einfach sehen, dass es bergauf geht. Dann der nächste Punkt. Aktuelle BWA nicht älter als drei Monate. Das sollst du auch parat haben. Und der letzte Punkt: letzter Einkommensteuerbescheid nicht älter als 24 Monate. Du siehst, es gibt immer so gewisse Grenzen, wo du einhalten sollst. Nicht älter als drei Monate, nicht älter als 24 Monate. Irgendwann möchte ich es natürlich auch als PDF dir zur Verfügung stellen, damit du es einfach kostenlos downloaden kannst. So. Das war selbstständiger Freiberufler. Der nächste Punkt, ist gehen wir auf die Bonität und Nachweisvermögen, Verbindlichkeiten. Da gibt es genau zwei Punkte wieder. Und das, der erste Punkt ist, einzusetzendes Eigenkapital durch aktuelle Konto-Depot-Auszüge. Also wenn du Eigenkapital einsetzt, das wirst du wahrscheinlich müssen, mindestens die Kaufnebenkosten, dann musst du das belegen, dass du es hast. Ja. Das ist für die Banken wichtig, denn nicht einfach mündliches Gesagte, sondern dass du es auch per Zahlen belegen kannst, also mit einem Konto- oder Depotauszug. Und der zweite, letzte Punkt ist Kopie des Darlehensvertrages, der Darlehensverträge, falls du irgendwelche schon hast, dann äh, sollst du das äh, auch denen belegen. Gut, das ist schon das gewesen zu, zu dieser Bonität. Dann brauchst du der nächste Überschrift Finanzierung Nachweis Eigenmittel. Da ist ein Punkt nur aktueller Kontoauszug über Bank oder Bausparguthaben aktueller Depotauszug bei Schenkungen zusätzliche Bestätigung und Nachweis der Schenkung. Also diese Dinge sollst du auch beachten, um ja dein Eigenmittel. Du siehst, vieles wird mit aktuellen Kontoauszügen belegt. Und der komplett letzte Punkt sind äh, besondere Unterlagen, nur wenn du äh, eine Scheidung hast. Hier steht es bei Scheidung. Notarielle Scheidungsvereinbarung, Ehe-Auseinandersetzungsvertrag oder der Vertragsentwurf. Diese Dinge brauchst du, wenn du nicht geschieden bist, dann fällt es für dich komplett weg. Und das war's eigentlich schon. Ja, Diese Unterlagen brauchst du. Du siehst, es sind nicht viele. Wenn du es mal parat hast, dann musst du immer wieder erneuern die Dinge, aber... Einige Dinge bleiben mir ja gleich, wie dein, zum Beispiel dein Ausweis, die Kopie und von daher kein großer Aufwand, wie ich finde, für das, was du dann zusätzlich erhältst, wenn du eine Immobilie erwirbst. Also von daher, das sind jetzt die persönlichen Unterlagen, die du einfach parat haben sollst zur Bank hingehst, sagst, hier, Banker, ich habe alles für dich und sagt, er, wow, tipptopp, mit dir kann man arbeiten, du, du machst schon mal einen guten Eindruck und dann, natürlich gehört noch mehr dazu, du musst eine gute Bonität haben und sonst noch irgendwas, ähm, aber auf jeden Fall sind es schon mal gute Voraussetzungen, um so zur Bank zu gehen und ein Darlehen von denen zu bekommen. Ja, wie gesagt, das war schon. Im nächsten Video werde ich dir sagen, was du für Objektunterlagen mitbringen sollst. Denn äh, wenn du ein Objekt besichtigst und möchtest eine Finanzierung haben, dann holst du einfach diese vom Makler. Wenn du mit dem Makler zusammenarbeitest, der gibt diese dann. Dann kannst du dem Makler schon mal sagen, das ist schon auf der Rückseite hier bei mir, was du brauchst, um das, was die Banken brauchen. Gewisse Banken brauchen vielleicht noch zusätzliche Unterlagen, aber das werden sie dir dann sagen. Aber wenn du schon mal diese Basics hast, was ich dir im nächsten Video sage, dann bist du schon mal sehr, sehr gut auch aufgerüstet. Und das war's eigentlich. Vielen, vielen Dank für deine Zeit. Wenn du noch mehr über mich wissen willst, wie immer auf meiner Akademie matthias clavina akademiede da bin ich ähm, für dich erreichbar. Auch sonst bin ich generell bei Social Media für dich erreichbar. Schreib mich gerne an. Auf meiner Akademie findest du auch Coachings von mir, die du gerne haben kannst, wenn du wissen willst, wie man Immobilien investiert. Du siehst, du, ich habe dir schon meine äh, Immobilieninvestments bis jetzt, bisherigen vorgestellt. Und ja, wenn es dir gefallen hat, wenn du denkst, wow, es ist ja einfach, es ist äh, gut verständlich und mit dem möchte ich gerne mit irgendwie zusammenarbeiten, dann kannst du gerne mich kontaktieren. Da gibt es auch ein Erstgespräch mit mir auf meiner Akademie. Wenn du denkst, äh, dass du mit mir noch sprechen musst nach meinen ganzen Videos, nach, nach meinen ganzen Social Media Auftritten, dann werden wir gerne eine 30-minütige Strategie Session durchführen, wo für dich komplett kostenlos ist. Dann musst du mir einfach nur deine ähm, Telefonnummer geben und 6-7 Fragen ausfüllen, damit ich weiß, wer du bist, wo du hin willst, welche Ziele du hast und damit da können wir dann miteinander telefonieren und dann schauen, ob wir zusammenarbeiten möchten. Also auf deiner Seite und von meiner Seite her. Und dann können wir das Thema Immobilieninvestments angehen. Also wie gesagt, wenn wenn du irgendwelche Fragen sonst noch hast an mich, gerne an mich wenden. Ansonsten hier auch im Hintergrund siehst du überall meine Bücher. Also erwerbe sie sehr gerne auf Amazon.de. Für Momentan 15,64 Euro. Kannst du komplettes Wissen haben nach diesem Buch. So haben wir investiert. Ganz einfach und banal und du wirst sehen, es ist wirklich sehr, sehr simpel. Würde mich sehr, sehr freuen, wenn du mich kontaktierst oder sonst noch irgendwelche Fragen hast. Schreib es gerne in die Kommentare. Ich beantworte deine Fragen sehr, sehr gerne, wenn ich sie natürlich weiß. Ich bin nicht allwissend, wenn nicht, dann hole ich meine Frau hinzu. Als Joker habe ich sie immer als Immobilienmaklerin, sie weiß mehr in, in die Tiefe rein. Ich bin so der Oberflächliche, ich bin so der Macher, ich bin so der, wo nach vorne gehen will. Sie natürlich auch, aber ich bin so mit dem Kopf durch die Wand und sie ist auf jeden Fall... Die Dinge, wo sie im Detail weiß, denn das ist ihr tägliches Brot, was sie tut und von daher hat sie da tiefgründiges Wissen. Ähm, ansonsten, wenn du noch einen kostenlosen Hörkurs von mir haben willst, also er ist komplett kostenlos, du musst ihn nur hören und nicht sehen, deswegen Hörkurs, der geht circa eine Stunde lang, da werde ich dir die sieben Fehler meiner Meinung nach, wo du, nicht tun sollst, wenn du in Immobilien investieren willst, wenn du kompletter Anfänger bist, die Leute sprechen natürlich an, die wo komplett Anfänger sind und ähm, sagen, ja, ich möchte gerne investieren, hier hast du die sieben Fehler, die wo du auf jeden Fall meiner Meinung nach vermeiden sollst. Alles, die ganzen Links sind alle in der Videobeschreibung, klick dich mal da durch und dann würde ich mich sehr, sehr freuen, von dir zu hören. Alles klar, vielen Dank für deine Aufmerksamkeit und ich freue mich, wenn du im nächsten Video wieder dabei bist, dein Matthias Klavina. Ciao.